0: acompañando la banda con Rick Carter, un espacio para la opinión de economía y mercados.
1: formación de cortísimo plazo, sí, tengan en cuenta que la gente se olvida que Twitter fue diseñado porque la idea eh, eh, detrás de Twitter era que habían analizado Facebook y se habían dado cuenta que la mayor parte de los estados, de la gente que creía un estado, porque al principio en la historia de, de, de Facebook uno ponía OK, estoy acá escuchando eh, música de. Pues, y, este, y ese era el comentario, venían y comentaban y qué sé yo, bla, bla. Pero era todo acerca de eso. Este, por eso llaman estados ¿qué estás haciendo. Y normalmente eran eh, mensajes cortos. Entonces, los de Twitter habían analizado que más del 95%, o no me acuerdo qué porcentaje, pero altísimo, de todos esos estados tenía, no me acuerdo, 156 caracteres, el número original de Twitter. Entonces, básicamente habían hecho la red de solo texto para encarar que en realidad el 99% de la actividad de redes sociales era eso de hecho en una época cuando se hablaba de redes sociales básicamente hablabas de Twitter porque se decían redes sociales y por todo lado decían Facebook pero bueno, anyway a, a medida que eh, se elaboró dentro del, de la idea de, de la información de cortísimo plazo empezaba a cortarse el plazo dramáticamente originalmente vos podías hacer un video de YouTube de 11 minutos y todo el mundo pedía más plazo Okay. Por ejemplo, yo cuando subí un video relativamente largo, ustedes saben que no tengo problema en hablar durante un rato largo, sea en video o en audio, <coughs> eh, la gente pedía más tiempo. Pero bueno, de la vereda de enfrente estaban los que querían hacer cosas más breves. ¿Por qué? Porque no tenían nada que decir. Entonces, una civilización en la que te bombardean con contenido de 10 a 20 segundos... Todos pueden aparentar que saben de qué hablan. En cambio, cuando vos realmente vas al mundo, al universo, a la dimensión de contenido de larga duración, te das cuenta enseguida quién sabe, quién no. Y vos podés decir, yo a veces me voy por la rama, pero nunca hablo. Pero no me voy por la rama. Y dices, che, ¿sabés qué? Lo voy a hacer textual. Levanté la vista y estaba viendo el eslogan con el dinosaurio. Y, y ¿sabes que en la entrepierna del dinosaurio parece que tuviera una chota. ¿Viste? Y empiezan a divagar, ¿viste? con el unboxing y boludeces, esa <risa> okay. Entonces. Eh, cuanto más corto sea el contenido, más fácil disimular que o no es lo que decís que es, o realmente es muy malo. ¿Okay? Entonces, y dentro del contenido, empezar los desafíos y boludeces y hacer el pasito, porque cuanto menos contenido tenía la gente, más fácil era disimularlo, entonces hacían desafíos y boludeces varias, etc. Bueno, mi mujer se queja. Mierda, o se quejaba más antes. De las recetas de TikTok. O ese tipo de contenido. Ella no usa el TikTok. Pero viste ahora. El, como Zuckerberg tuvo. Zuckerberg tiene ideas brillantes. De copiarle cosas a otra persona. Entonces. Bueno. Las últimas la los reels. En cualquier caso. Entonces. Ella se quejaba de no tanto ahora, pero antes, que venían y te decían no, la super receta, qué sé yo. Y era como que, ya la veía, pero ella me la descubría. Es decir, agarran el bolte, ponen agua, ponen huevo, eh, eh, chasquea los dedos y tiene una torta. <risa> que es la torta, decía ella indignada. Como yo me indigno con los lados del mercado, ella se indignaba con los lados de la receta. En cualquier caso, ese contenido breve, da a entender que uno sabe de qué habla, pero el punto máximo de ese tipo de de contenido culinario era que la gente que sabe algo de eso no es idiota entonces le, lo que vos le agregues que pongas, que agregues a la mezcla es clave, si vos agregas pelotudeces no voy a salir bien, no podés decir puse agua este, que yo, un huevo y qué sé yo este, azúcar nada más. Este, no, mirá la torta que me dice no podés hacer la torta con eso nada más que pones en la mezcla es clave porque si tu premisa es una cagada, tus ingredientes son una, una cagada, tus resultados van a ser una mierda. No importa lo que pase, podés tratar de disfrazarlo como quieras, pero el resultado es único. No tiene sentido lo que vos hacés. Entonces, el problema principal, inicial de, un, de una idea así, es qué carajo agregaste la mezcla. Cuando yo pensé en esto, <coughs> para... No me acuerdo ni por qué. Dije, voy a hablar de eso. Eh, se me ocurrió algo. Es decir... Hace muchos años había visto, un creo que era la dimensión desconocida. La dimensión desconocida porque, ¿cómo relaciona esto al mercado? No solamente uno podía ir por el lado de los sistemas de trading, que ha ido mil veces. Pero hoy quiero ir a otra cosa, a las ideas de trading, no los sistemas de trading. La idea de trading es más difusa, porque básicamente es una idea que te gatilla hacer una operación o hacer una inversión. O tener una idea de política económica, X. Eh, como hacedor de política, es como un trader, viste, tienes un problema y decís, bueno, podemos hacer tal cosa, ¿ok? Pero tu premisa es buena. Había un capítulo de la, eh, por eso lo relacioné, de la eh, creo que dimensión desconocida, en la que vinieron los extraterrestres. ¿Okay? y decían, no, tenemos la cura al cáncer, tenemos esto, qué sé yo, no sé qué, es decir, los queremos invitar a nuestro planeta, Felicidoño, qué carajo se llamara, en la que van a estar todos felices y no van a tener que trabajar, y qué sé yo, bla, bla, bla. Era un paraíso, pero claro, había mucha gente que desconfiaba y estaban tratando de traducir eh, un libro que se habían olvidado, eh, los extraterrestres ahí, qué sé yo, y lo único que habían podido traducir hasta ese momento era Para servir a los hombres. Okay, entonces empezaron, empezaron, pero claro, iba estar todo tan bien con los extraterrestres que todo el mundo se quería ir. Había listas de espera, parece, con los extraterrestres, qué sé yo, bla, bla. Entonces en determinado momento siguieron trabajando, pero ya casi a nadie le le chupaba un huevo. Entonces siguieron trabajando hasta que a uno de los científicos que estaba tratando de traducir eso, eh, le tocaba, y digo, bueno, me voy, fue. Y, y la mina que quedaba, te digo, bueno, yo voy a seguir un poco mata, que me toque a mí, qué sé yo. Y en determinado momento, la tipa termina de traducir y se da cuenta que no era para servir al hombre, sino para servir a los hombres. Es decir, era un recetario de cocina para morfarse a la gente. Esto va desesperada y le grita la, al chabón. Y el chabón entiende, pero ya lo subieron a la nave y ya está. Y ya fue. Este. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la poemisa es todo. ¿okay? Había un capítulo similar en la, en la nueva eh, teoría de la... En la nueva serie la más reciente de fue la más reciente de la dimensión desconocida en la que eh, de nuevo venían los extraterrestres y no viste y el discurso después cuando terminaba de ver el capítulo no había sido ambiguo los tipos nos venían a buscar por algo determinado entonces eh, la civilización humana asumía que eh, necesitamos hacer ciertas cosas para facilitar el camino, que era lo que nos habían dicho este tipo, y bueno, tenemos que poner de acuerdo en ciertas cosas, volvemos en unos días cuando vuelven, viste, la humanidad había firmado la paz, firmado la paz perdón, y <ríe> El extraterrestre dice, uh, qué cagada, ¿eh? bueno, nos vamos mejor. Y ustedes le dicen, ¿cómo que nos vamos? ¿Firmamos la, la paz? No, no, nosotros los queríamos de soldados. Nosotros la guerra la hacemos con, con, con otros planetas, le damos todo, tecnología, sabiduría, salud, qué sé yo, pero ustedes pelean por nosotros. Y entonces, el, el creo que el presidente de Estados Unidos desesperado, decía, no es problema, no es problema, nosotros vivimos de guerra ahí y no, ya nos mostraron que en el fondo quieren paz, así que no nos sirven, chao. Entonces, ¿a qué voy? es La premisa es todo. Si tu idea de todo tiene la mala premisa realmente estás hasta las bolas porque nada va a salir bueno de que tu idea sea difusa o clara no tenga en cuenta las consecuencias after, después del evento de gatillar así que tenga mucho cuidado cuando uno cree que tiene la eh, la bola de, de, de cristal, sí, la bola de cristal. Por un momento me trae. La bola de cristal eh, y realmente sabe que en, en términos de lo que él piensa que va a pasar, va a pasar. El supuesto de por qué funcionaría tu eh, idea de trading es el supuesto duro que haces. Y es eh, el eslabón más débil de todo tu razonamiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Soy Rick decar Es el episodio número 366. Eh, a veces me hago porque pienso en inglés. Estaba pensando en Wikislink Link recién. Y a veces traduzco enseguida y a veces no es decir, no sé por qué a veces pienso más en inglés que otra es decir, así me doy cuenta cuando alguien dice no, porque yo viví en Estados Unidos yo, o, o en el primer mundo y eh, todos los que realmente vivimos un tiempo tenemos el mismo problema es como que a veces nos trabamos porque pensamos en un idioma o en otro o por lo menos me pasa a mí, últimamente con el tema del, del, del sesgo del espectro autista ¿viste? es como, empiezo a tener dudas de si me pasa a mí solo o a los demás pero bueno, qué sé yo, yo funciono así en todo caso, en cualquier caso, estamos en el eh, un nuevo aniversario de Rompiendo la Banca el primer episodio fue el 16 de agosto eh, así que eh, mañana yo estoy hablando el sábado de la noche, 22 de la noche, eh, de la noche eh, Mañana acertada es el día de las elecciones, así que sería miércoles 16, creo, eh, sería el aniversario de Rompiendo la Banca, el séptimo aniversario. Hace o sea, siete años <ríe> que estamos acá todos los domingos. Este, tanto yo, no todos ustedes arrancan. El otro día alguien me, me mandó un mensaje y me dijo: Yo empecé el primer episodio. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, me acuerdo del primer episodio, debería mirar el archivo, pero creo que eh, yo siempre mido en un periodo de determinado de tiempo, eh, creo habían sido 200 personas escuchando. Eh, el primer episodio. Eh, sí, se escuchó mucho, porque sé que lo bajaron después, pero rastrables, rastrables eran 200 personas. Pero bueno, el otro día me escribió uno que me dijo, ¿sabes que yo soy uno de esos tipos que agarró el, episodio, el primer episodio y escuché todos los episodios, a lo sumo a la semana, si no tuve tiempo, ¿verdad? pero más o menos al mismo ritmo. Eh, y, y me dijo que a pesar de eso, fue a raíz del episodio pasado, que a pesar de eso, cuando yo dije, si empiezas a escuchar un episodio por semana, eh, hoy van a terminar escuchando el 365 el día que lo hago, después de haberlos visto todo en 365 días, y dijo, lo hice como desafío también. Entonces muy me, dije, genial, que yo otros me dijeron que tomaron el desafío en privado de escuchar uno por semana. Eh, pero bueno, este me, me, me llamó la atención porque realmente es uno que, que está desde el principio. Hay algunos, porque de vez en cuando uno me dice, no lo escucho un tiempo. Pero bueno, este siempre. En cualquier caso, eh, ese aniversario rompiendo la banca es una nueva elección en Argentina, PASO. <coughs> no es tan crítico, pero pues, fíjense lo que pasa el 19. Es la segunda elección presidencial, eh, la cuarta, tomando en cuenta las PASO, eh, todavía no llegó, obvio, ¿no? Tuvimos las del 19, ahora tenemos las del 23, que van a ser la tercera y la cuarta, esta va a ser la tercera, porque cuando yo empecé ya Macri llevaba ocho meses de, de gobierno <ríe> y me dio material a cagar. Es decir, algunos pueden pensar en desventajas y ventajas, sí, si gana el, la oposición, el, el, el país, yo, yo entiendo que no quieran ver la realidad... Okay. Y que digan este es un K, este es un peroncho. Todo bien, chicos. Tiene que pensar que soy el enemigo, piensa que soy el enemigo, no me importa realmente. Eh, pero el hecho persiste que si gana la oposición se va a armar un quilombo enorme. Por las medidas que toman, voy a ver si lo hablo la semana que viene. Eh, es decir, son medidas que toman siempre la misma medida y se sabe que no funcionan, pero siempre piensan en el. Esta vez es diferente. Y eh, entonces, me dan material. Es decir, me dan. Es decir, gano más. De hecho, Normalmente ganó guita en cualquier mercado porque si sos un profesional te va a ir bien en cualquier mercado pero alguna vez lo he hablado con mi mujer nos va mejor con gente como estos pelotudos que normalmente hacen un quilombo porque cuanto más quilombo armas, más oportunidad hay para gente como yo, preferiría que el país le fuera bien y, y me la hiciera un poco más complicada pero bueno, yo me adapto a lo que haya eh, en cualquier caso, lo que sí indiscutiblemente me dan material para el podcast vieron que durante el gobierno alguno, alguno me lo tomó y, y se enojó me decía porque vos criticabas más la economía con, con Macri, porque me daban más material estos son más status quo, y te, te analizo las cosas una o dos veces y después me digo, como que van en, ¿cómo se llama? Eh, van con la ola, y te, no, no me dan tanto material, me dan alguna cosa ahí, pero viste la SAFO mencionándolo al pasar, o escribiendo en Twitter, yo, no da como para hacer un podcast, ¿entendés? El problema es la tasa, y bueno, el problema era la tasa en el gobierno de Macri, flaco, la tasa nomás, el problema es la inflación, igual, bueno, el problema de la inflación en el gobierno de Macri, este, ahora venís gastando el problema. Eh, entonces, hay épocas que no hablo mucho de política económica porque realmente no me da mucho material porque no cambian tanto el estatus quo de un gobierno a otro. Sí lo hicieron durante el tema del canje, no canje o hacemos otro canje y cómo hacemos el canje. ¿Pero qué? Me voy a poner a analizar la quichicienta versión del cepo y, y, y de si hay parking o no parking. Nada, no encuentro sentido. Siempre hay algo más interesante de qué hablar. Eh, se me acabó la coca, pero mi mujer dice que volví a tomar mucha coca así que me agarra mi agua. Eh, tiene razón, obviamente. Mi mujer siempre tiene razón. Ahí tienen una mam, pueden decir pollerudo si quieren. Ah, que nunca lo considero un insulto. Um, anyway. Entonces, bueno, acá estamos. Siete años después. Con los mismos quilombos de siempre. ¿sí? En todo el mundo. ¿sí? Y, y si ustedes escuchan los primeros podcasts, realmente... El mundo estaba mucho más ordenado hace siete años. Pero eso tampoco es, norma es, es novedoso. Es decir, es, es la entropía pura. ¿sí? Nosotros somos un modelo de equilibrio eh, social... Que creo que llegó a su pico más o menos en la década del 60 aproximadamente, y a partir de ahí fuimos costa, cuesta abajo. Sí, tuvimos nuestros momentos, pero es decir, seguimos yendo cuesta abajo. Si uno nunca sabe dónde va a estar el mínimo, pero bueno, siempre puede bajar un poco más. Es como con la de WeWork. ¿viste? Que iba a hablar de WeWork cuando hicieron la IPO. Si ya dije que no tenían que hacer la IPO. Los dejaron de hacer la IPO era una estafa, chicos. Después buscan teoría de la conspiración. Si no, algún día hablaré o hablaré en Instagram. Es decir, ¿qué quieren teoría de la conspiración? La ven en todos lados, que no, que el MEP y qué sé yo, y que, y que los árabes, y que el, 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 no sé. Y, y salen con conspiraciones extrañísimas. Pero <risa> que quiere hacer la FED. Y te, te meten una por el culo, pero bien clara, como fue permitir que haya una IPO de WeWork. Y esa no es una conspiración, boludo. No es esa la verdad la conspiración. Pero bueno, no importa, no es el tema de hoy. En cualquier caso, bienvenidos a un nuevo episodio Rompiendo la Banca. Siete años después, aquí estoy, firme, eh, ante los embates de la vida y la realidad. Eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast por siete años más. Recuerden que tenemos, es decir, en un momento había varias paradas. Por ejemplo, me acuerdo cuando arranqué con el podcast... En el episodio 1, que en el episodio 5, 10, 15, 20, y 25, cada 5 episodios te hacía como un especial. Entonces, uno que era el especial de bonos, otro que era el especial de opciones, uno fue un especial de volatilidad. Me parece recordar los primeros poblados. me parecía tan lejano el episodio 5. Después llegué a la de Car eh, Gold Collection y boludo, ya aparecía una cantidad industrial. Y después de eso ya era el, el año. Entonces, normalmente en, en cualquier año tengo eh, el del de primero de año porque siempre digo, por ejemplo, ahora estamos eh, en el séptimo aniversario, pero cuando arranquemos el primero de enero, voy a decir, como digo siempre yo, que mi mujer se queja del tema del aniversario pero yo cuento en qué cantidad de años lo hice y lo, hice, lo voy a haber hecho en 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24 más el noveno año, porque si vos lo haces siempre sin pausa, y entraste en el noveno año, hermano, fue entonces normalmente es el primero, el de navidad si cae cerca de la navidad, por el famoso movimiento de santa, el pan dulce y la mar en coche, eh, a veces el año eh, se, cada tantos años tengo la coincidencia que pueda ser Navidad, Año Nuevo y Principio de Año como bastante, en una forma bastante eh, separada, por más que el fin de año y el primero de año sean muy pegados, si da en un momento de la semana, son todos, pero bueno, en resumen, porque uf, me estoy, estoy vagando, ahí digo que sí. este, Normalmente es el aniversario, eh, Navidad, eh, Año Nuevo, y primero de episodio del año, porque por más que estén pegados, digo, ¿cómo voy a ver el año? Yo, tú Hay como tres o cuatro <coughs> episodios al año, pero cada tanto hay uno clave. Por ejemplo, que llegue a los 400, que no estoy tan lejos. If you don't like what to do here, get the out. Va a ser ese. A menos que cambie de opinión de nuevo, porque ya he cambiado de opinión dos veces. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos faltan? 34. ¿Y qué es eso que es? ¿Ocho meses? ¿Nueve? Bueno, estamos ahí nomás. Entonces tenemos, el, en una época el 25, el 50, se como un montón. Ahora es cada 100. Eh, es, creo que cuando llegue al 400, al 500 ya hace cada 250. Entonces, en el futuro tenemos los fines de año, la Navidad, el primero del año, el aniversario, que es este, en este en esta vuelta. Y después el número redondo con el 400, el 500, y después supongo que llegaré a 750. Y la próxima parada grosa después del año, porque las otras son rutina, estaba el episodio de que fueran 365 episodios el próximo, si no me equivoco, sería el episodio número 666, porque cuando empecé a poner, antes de la música dije, no, tiene que haber un episodio 666, y obviamente el número de la bestia es la canción, entonces tengo que llegar a ese episodio sí o sí, que creo que son como 12 años en total, me falta voy por el 366 y... Me faltábamos seis años. Así que a ese... Y bueno, en el medio tenemos los diez años. Así que ese también es una parada. Así que no se preocupen. No me voy a ir a ningún lado muy pronto. Y si me odian, me van a tener que aguantar. Muy bien como me pasó algo en la vida real hace poco. No a mí directamente. Pero dije, ah, sí. Me vas a tener que aguantar tantos años, la puta. <risa> se lo dije a alguien más y se cagaba de risa. Le digo, sí, me va a tener que aguantar 15 años. Y yo siempre ahí primero con una sonrisa y saludando. ¡Ja, <risa> Pues soy, una, soy, soy hijo de puta en el fondo cuando vienen con boludeces voy a hacer lo que más te duele ¿viste? y si lo que más me, te duele es que yo haga acto de presencia y voy a tener ahí en primera fila siempre en cualquier caso eh, recuerdo colaborar con la difusión para que lleguemos eh, con el envión a mínimo el episodio 666 o que, bueno no primero es el décimo aniversario bueno, a los 10 años ¿cuántos años va a tener a los 10 años? bueno no sé si arranqué el 2016 eso va a ser el 2026 así que faltan tres años y pico, y voy bueno, a cumplir como 60 años, no, bueno, voy 49, eh, 54, es como pasa el tiempo, eh. pero bueno, no importa, eh, mierda eh, recuerdo que lo hago con la difusión para hacerlo más entendido, pueden hacer comentarios, cuando me hacen algún comentario en, en Spotify, que es una pregunta, eh, no, lo, no lo contesto normalmente, es decir, no es de malo, no es que los ignore, no lo contesto, porque si no es como que queda colgado, Spotify me deja probar, lo que ustedes escriben, pero no me deja responder, es decir, nada. Entonces, como no me deja, este, por ejemplo, hoy eh, vi uno que me había puesto, ah, que cualizara que la música del principio, porque el principio te vuela la cabeza. Usa el control de volumen, hermano, no rompa las pelotas. Pero bueno, es decir, no le podía poner eso, así que se lo contesto acá. Entonces, no habilité la pregunta. pues si no, queda como muy colgado. En cualquier caso, volvemos al tema. Vamos, 21 minutos. 20. Ok. <risa> eh, el problema de, de, de las ideas de Stein, sobre todo en ciertas circunstancias, es eh, qué le agregas a la mezcla. Si sí, el problema principal, inicial, si se prefiere, es qué agregas a la mezcla. ¿Estás seguro de tus datos? Para empezar por ahí. ¿Estás seguro de tus datos, de tus supuestos? Una de las razones en las que hace tiempo dije, por diferentes razones. Por ejemplo, Bloomberg lo largué porque no nos pusimos de acuerdo en algo crítico, ellos iban a cambiar un modelo de probabilidad. Terminé hablando con ellos, tengo hasta la conversación. Eh, terminé hablando con ellos porque me llaman. Me acuerdo que iba al cajero y me llamó. ¿Te podemos llamar por teléfono? Y me llaman por teléfono y le digo, sí, llaman por teléfono, y yo lo Bloomberg y, y. yo estaba en la calle. <ríe> por las dudas de AB. Porque. O, o hice la captura de la conversación. que, que me mandaron como un resumen. <ríe> por si algo había quedado en el tintero. Y. ¿Cómo se llama? Eh, y yo volvía al cajero que yo estaba hablando y estaba hablando en inglés, viste mi, mi, mi inglés, ustedes saben cómo es. Y la gente me miraba, porque había gente en la calle que si este tipo hablando? Si, si sabían que hablo, el tipo que no habla nada de otro idioma, a veces no está seguro de qué habla el otro, pero bueno, anyway. Así por el congurbano. En cualquier caso, eh, cuando largué Bloomberg, lo largué porque a pesar de todas mis explicaciones y de otros, de por qué no había que cambiar ese modelo de probabilidad, o si lo querían cambiar, que dejaran el anterior, desde una opción aunque sea, me dijeron sí, 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 y después fue no, no, no. Me hiciste perder tanto tiempo, me hiciste explicarte todo, me, me hiciste ayudarte a hacer las cuentas, y después me dejaste en bola, andá, metete en el orto. Pero en Refinitiv, vine tolerando por mucho tiempo el problema de los errores. ¿Sí? La serie de datos Refinitiv, que era una de las mejores del mundo, a través de los años cada vez fue empeorando. Vi varios problemas de datos, uno llamativo, si lo recuerdan, el dólar blue, que era una cotización ultra baja que había. Y llamé más de media docena de veces, no siempre era por eso, eh, y le decía, che, hay que arreglar eso. Sí, 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 y nunca lo arreglaron. Total era el interdiario y como te dan ahora solamente un año para atrás, lo único que tenían que hacer era esperar un año para que desapareciera el error. Pero a mí no me sirve eso. <ríe> tengo que levantar los datos, pasarlos a un Excel, borrar el dato malo, no tengo las mismas capacidades gráficas, a menos que lo convierta a otro formato. <ríe> Entonces, antes no era así. El CTA, sí, que era la versión anterior al Icon, cuando yo iba 100 para bolsa, guardaba los datos localmente. Es decir, si no tenías datos, llamaba, pero si veía que vos tenías datos localmente, no los pisaba, a menos que vos se lo pidieras. Y podías editar los errores. Un trabajo que es, era titánico, pero se tomaban un par de socios de la bolsa ¿sí? todos los días y se turnaban. E incluso eh, los podías vacapear ¿sí? y moverlos a otro zeta dentro de la bolsa, entre los ZTA, los que lo pedían, nos decían, che, nos dan los datos y yo, y si era todo bien con ellos, íbamos con el y eso me cargaba yo, y les levantábamos unos eh, de datos, se las poníamos y los CTAs quedaban iguales, con los datos bien probados por nosotros que estamos viendo el mercado. <coughs> de hecho, yo debo tener por ahí los backups eh, justo antes de que sacaran ZTA. Eh, pero el problema era que solamente se podía abrir dentro del software, etc. Es decir, es al pedo todas las dato ahí, pero es, un, eh, es propietario, entonces la tengo nada más. El efecto es que eh, en esa máquina, ¿sí? en la máquina que se editaba más, había años, años de interdiarios localmente, ¿sí? eh, completamente comprobados, corregidos todos los errores de Argentina, obvio. <coughs> Y hasta que nos forzaron al cambio de icon. Obviamente, no lo pude abrir nada más. Y nadie en el mundo quería leer icon. Nadie. Pero convencieron con que iban a agregar un servicio de datos <coughs> mayor a lo que ya agregábamos en forma para Teas, que iba a estar arreglado. Lo primero que hicieron fue echar a todos los correctores por eso no se arreglan los errores antes había un departamento que se la pasaba corrigiendo tuvo y decía che hay un error de tal lado todos los tipos comprobaban y lo, lo arreglaban ahora olvídate <coughs> como socios lo íbamos a tener socios de la bolsa eh, y nunca pasó nunca pasó hace no mucho tiempo quería tener varios eh, datos que porque yo no guardo todo lo que hay sería imposible eh, <coughs> que quería pagar con el Nexus, hice una búsqueda simple, ¿sí? porque me acordaba eh, que hablaban de eh, la cantidad de petabytes que tenían, lo cual era completamente irracional. Me acuerdo que lo dije en ese momento, decían, tenemos tantos petabytes, incluso si guardabas cada, cada eh, secuencia del libro completo en cada tick, no te daban petabytes, pero ponele. Así que pueden hacerlo ustedes mismos, ponen Refinitiv y Petabyte y cito. Porque lo busqué. Históricos consolidados de latencia baja que se remontan a 1996 con más de 45 petabytes de datos históricos. Cuando arrancaron eran 6 petabytes. Yo tengo la base de datos privada más grande del planeta, ¿sí? de todos los activos que me han interesado, no llego al terabyte. ¿Quedó claro? Es decir, y la tengo vacapeada en diferentes lugares, sumo todo, incluso datos duplicados, y no llego al terabyte. Ocupa muy poco espacio los datos. El número no da, pero digamos que sí. ¿Y los errores? Porque echaste a todos los que corregían. Entonces, hace años que nadie arregla errores. Entonces, ¿de qué sirve la base de datos? Pero bueno, ya la quería igual, porque hay formas de <coughs> eh, suavizar los errores vía código. ¿sí? Si uno encuentra algo, eh, no automáticamente. Lo que hace uno es generar un código, o sea, pedirle que te lo generen, que te genere alarmas en ciertos lugares. ¿Ok? que cumpla ciertas condiciones, y vos vas a revisar esos lugares para saber si fue un error o no. Entonces, por ejemplo, lo podés filtrar en si hubo volumen o no volumen, si viene el dato también. O, por ejemplo, es la, flecha, la fecha del flash tag. Eh, pff, pff, se me trajo la lengua. Del flash cache. Y vos sabés que fue un, un agujazo, ¿entendés? Entonces, no calienta. Sabés que no, no es un dato malo. Con el advenimiento de Icon despidieron a todos los encargados de hacer esos arreglos y los datos quedaron brutalmente malos, sí. Pero Rick dirían ustedes, contrata si te fijas y esa y tengo el dinero para hacerlo. La última vez que intenté hacerlo tardaron más de un mes en responderme y lo hizo el Departamento de Publicidad. Para vender publicidad de entretenimiento. Es onda que yo quería hacer publicidad dentro de Refinitiv. Yo dije, pero yo no llené eso. Ah, disculpa Me contestaron a la semana. Fue un error. Te voy a pasar para que te contacten. Voy a pasar tu dato para que te contacten con el departamento correspondiente. Todavía no me contactaron. Fue antes de la pandemia. Sigo esperando. El amigo que me mandó hace poco decenas de variantes de análisis de L30. Diciéndome que se había hecho un podcast X, usó Investing. Le dije, boludo, compará los datos del máximo de Investing de mi vida de la 30 y tu de la del 30. Te das cuenta que son cualquiera. Ni bola. Siguió usándolo. Después, encima, se lo comenté a un amigo, me mandó un audio que no le gustó, como fue el último podcast, yo... y me dijo, no, porque hago tal cosa. Y miren, chicos, se lo voy a explicar bien, no es un ataque ni para él ni para ustedes. Cuando empiezan con los chistes, boludos de mercado, le faltan el respeto al mercado. El mercado no perdona. Cuando empezás a ningunearle al, al, al mercado porque estás al pedo y haces un chiste, que dices, yo nunca hago esos chistes. Es decir, yo me la paso haciendo chistes y nunca me río el mercado. Nos podemos reír entre nosotros o de nosotros, pero nunca el mercado. Esa es una mala actitud. Entonces, ¿qué, es tan, qué válido es tu análisis? vos podés ningunearme de que yo digo que una vez que metes el trade sos analista riesgo y no un trader en sí entonces no entendiste, si te reís de eso no entendiste a qué voy y si no entendiste a qué voy es un problema mayor mayor un problema de perseguir el último centavo porque crees que sos más vivo que el mercado en sí, por más que te lo niegues a sí mismo es lo que es, entonces ¿qué tan válido es tu análisis o sistema basado en datos basura poco confiables? ninguno no podés hablar de qué de manual fue, o qué bien se dio, o qué bien lo validó, si tus datos no son confiables. Estás adivinando. Respóndanselo a ustedes mismos. ¿Qué tan válido es? No es válido. Y vos podés patalear todo lo que quieras. Podés reírte todo lo que quieras. Pero la realidad es una: si tus premisas son erróneas o ridículas, ya está. ¿Sí? Ya está. No hay de qué escapar. Te la mandaste. Es lo mismo que. que Muchos están esperando que hoy hable de las pasos en sí. <coughs> Algo voy a hablar, obviamente. Pero no lo veo tan crítico como lo tenía que haber, lo tuve que hacer en el 2019. Que les advertí que no lo hicieran. Porque iba a venir un, un colapso mayor si no salía. O una baja en todo contexto. Si no, me caen, vayan a esa época. Hay tantas cosas que dije en esa época. que O fue un podcast. Que la verdad que no me acuerdo qué dije, en dónde. Si ustedes me preguntan mañana, ¿qué dije hoy? Y no me acuerdo. <coughs> Jugarse un evento nunca es un buen sistema de trading, Jamás. ¿OK? En particular, un tren electoral de sesgo de pertenencia. Después, quién sabe, mañana puede ser un show del horror o no, si se juegan en extremo, que fue lo que pasó en el 19, o incluso si se juegan poquito, puede ser realmente un show del horror. ¿OK? Los momentos desesperados, eh, desesperado, a veces pienso en inglés, los momentos desesperados ¿sí? que nos chocan, que se vienen en contra nuestra, son los que nos pueden definir. ¿OK? Vos podés estar en un huracán ¿OK? y. Que hagas en ese huracán? Es lo que te va a definir. ¿Cómo salgas de ese huracán? Es lo que te va a definir. Ahora, el verdadero problema del trade electoral es que muchos hacen supuestos. El problema principal de un trade electoral es cuando uno hace supuestos. No solamente el resultado de la elección, sino de qué va a pasar después. <ríe> Hay una sola cosa peor que un trade electoral. ¿sí? El trade electoral es, va a ganar tal y como tal va a ganar, el mercado va a actuar así. Normalmente es un cego de pertenencia. Los que creen que son dueños de la verdad dicen si sí, gana hoy en Argentina. ¿Sí? Todavía no, son 23, 33, pero ustedes lo van a escuchar. <coughs> Mañana si sí, gana esta elección la oposición, ganaron los decentes. Es el mismo argumento de 2019. Entonces si pasa eso, el mercado tiene que volar. Ese es el argumento. ¿Okay? <coughs> de hecho, se los quería más hoy, donde está el mercado hoy, en dólares, de lo que se los podía caer en ese momento que el mercado estaba al palo. Entonces, tenía más sentido jugarse hoy Olin que hace cuatro años. Igual no tiene sentido de todos modos, pero tenía menos sentido hacerlo hace cuatro años. Entonces, está mal en sí decir, si gana tal, va a pasar tal cosa, sobre todo pensando que va a ganar tal simplemente porque es el sesgo político de tu preferencia. Entonces, ya es malo. Okay. Pero hay un nivel más de ser un imbécil en términos de trades electorales. Okay. Okay. Está el trade electoral del que asume que sabe exactamente qué va a pasar en la elección, después de la elección y qué medidas va a tomar el que venga después. Ese ya es un nivel de irracional que solamente se le puede dar al flaco que lo hizo. Hay más flacos. Sí, hay muchos jugadores silenciosos que llegaron al mismo razonamiento. Enter the world of data manipulation. <coughs> hace muchos años, <coughs> aproximadamente del el 2015, yo le decía a la gente cuando me preguntaba a mí. El Instituto Argentino de Mercado de Capitales, bien conocido como IAMC, está haciendo a propósito algo. Está eligiendo un tipo de cambio que hace parecer que las paridades de los bonos son más altas de lo que son. Entonces, según el IAMC, la paridad de un bono era el 110%, el 120%. ¿ok? Pero la verdadera paridad de ese bono, si no hacían esa elección pick and choose del tipo de cambio, era el 60% y el 70%. Entonces, me retocaban. ¿Y cuál es el tema? El tema es que cuando el tipo de cambio se unifique, la gente va a ser inducida a operar a paridades mayores. Entonces, lo que están haciendo es eh, bait pacientes están metiendo como la rana en el asador de a poco el fuego. Te hacen creer que la paridad es sota y te hacen acostumbrar a operar a paridades superiores. La gente se me rió en ese momento y yo, como conté a cara, les decía. Los bonos no están caros, están baratos. Sí, me acuerdo del REO 15 concretamente. <coughs> y de la A17. Eh, entonces, no me escucharon. Obviamente, yo operé bonos al El que me escuchó gano también. Pero después... Cuando cambió el gobierno, las paridades mágicamente por unificación de tipo de cambio se arreglaron y la gente empezó a pagar ahí. Y se sentía cómoda con paridad del 120% porque pensaban que se condecía con los números de los últimos años sin tener en cuenta el problema del tipo de cambio. Hoy el IAM hace exactamente lo mismo. Entonces muchos están apostando a la unificación del tipo de cambio. ¿Ok? Es decir, muchos no hacen el electoral electoral directo solo porque gane o no el partido que les gusta, que ya es un tema, ¿ok? Ya es un tema. Por ejemplo, cuando se diseñaron las PASO en Argentina, se hizo por algo concreto. Se buscaba influenciar a qué partido o a qué sesgo del partido que más probabilidad tenías de enfrentar vos, querías más. Entonces, activamente... Los peronchos, con una paso definida a ellos, no necesitaban votar a los peronchos. Iban y votaban a la oposición para apoyar al enemigo más débil. Es algo que podemos ver mañana. Que algún grupo decida que es mejor ir con la reta o, con, o contra, contra la reta o contra Bullrich y vayan a votar a ese. Y básicamente te bajen el nivel de participación de peroncho. Y digas, uy, mira, lo estamos pasando por arriba. Y en realidad lo que hicieron fue jugarte en contra en tu propia paso. Ya ha pasado. ¿okay? ¿Por qué? Porque qué aliciente tiene de votar a Massa si claramente Massa le va a pasar por arriba al otro en teoría. ¿okay? Entonces, si vos estás seguro de que va a ganar el candidato X, te, el voto estratégico es votar a la oposición. ¿sí? Se ha hecho ya esto para elegir al candidato más débil en lo posible. Te puede salir bien o no, pero no te va a salir mal, porque tu candidato paso está prácticamente definido. <ríe> de hecho, puede hacer que se confíe en la oposición y que se muestre como una ventaja tener más votos de lo que debería. Dicho esto, no quiero que piensen que estoy confiado que van a ganar a los peronchos. De, de hecho, es de las pocas elecciones que estoy preocupado de que gane la oposición. No por las razones que muchos pueden pensar, es decir, porque muchos piensan en la inflación. Decir, yo me voy a adaptar a lo que sea, ¿okay? pero me joda en términos de país a largo plazo. De país a largo plazo lo peor que podemos hacer es votar a la oposición, cada uno que vote, quien sea. Ya he explicado por qué mi razonamiento, no me importa por qué. Fíjense que esta es eh, de las otras elecciones que ha, ha habido, no hice eh, podcast de política. ¿Se dieron cuenta? No quería influenciar de ningún modo. Digo lo que voy a hacer en público, lo dije en Twitter, pero y creo que lo dije en algún podcast al pasar, lo estoy diciendo ahora en este mismo momento, de hecho. Pero abiertamente nunca eh, a, no había hecho ningún podcast y las canciones estaban porque de hecho puse dos solas y me acuerdo que era eh, Fuck You para Ville eh, Leper Messiah para La Reta y, y, o Bullrich y nadie me dio bola me, me pusieron 70 me gusta de yo, y no me lo festejaron mucho o no le dieron mucha pelota entonces no hice el de Los Peroncho que era pretend We're Dead del de 7 es decir, básicamente status quo ¿Sí? Somos los salvadores por otro lado y un big fuck you del más loco. Esas son las plataformas. Sobre... Es decir, si le hubieran mostrado más interés y si yo hubiera hecho los podcasts, se lo resumo ahora. Las plataformas políticas actuales que se encuentran en colisión en Argentina son Fuck you, fuck you, and fuck you de mi ley, son todos idiotas menos yo, esa es su plataforma político-económica. Los mesías lepeosos. ¿Sí? ciegos guiando ciegos te cambiemos o como quieran llamarse ahora y los otros pretendiendo estar muertos, fingiendo demencia y seguir en el status quo ninguna de las tres es genial ninguna de las tres es el apocalipsis pero el verdadero problema es que si queremos volver a ser un país de grande en algún momento necesitamos continuidad peronista por lo menos 12 años más después hagan lo que quieran, el daño ya está hecho si sí, va a sonar feo que diga el daño ya está hecho, pero ya no podés dar marcha te hacen ciertas cosas y ese es el tema, yo lo que quiero es cierta continuidad en ciertas cosas que sé que la oposición va a cortar ¿sí? en términos productivos y a nivel país y me jode, preferiría que no pasara pero igual, no quiero hablar del tema <coughs> ustedes con que hable del tema y no hable del tema <coughs> en cualquier caso ustedes voten a quien carajo se den cuenta se eh, les guste, pero tengan en cuenta lo que pasó con Macri. Al cuarto año te puedes dar cuenta que la cagaste. Y ya el daño está hecho. Es decir, hoy estamos pagando los pecados del gobierno de Macri de caerse vivo. Y como dijo Cristinita, es si sos un hijo de puta. Le dijo básicamente porque estamos viviendo el quilombo que armaste vos. Este... Porque Alberto no tuvo los huevos de cortarlos. Yo dije en su momento, podían cortar al principio del gobierno el quilombo que habían dejado los otros, no tuvieron los huevos para hacerlo. Y entonces, claro, ahora lo dicen, no, fue tu este problema. Y dejaste pasar cuatro años, vos podías solucionar. Entonces vos podés echarle la culpa al otro, pero vos no hiciste nada para solucionarlo. Es decir, jugaste al muerto, a ver qué onda. En cualquier caso, una característica de la gente que es cercana a mí, de algún modo, es que... No sé si es por contagio que actúan en forma más inteligente cuando están cerca mío o que cuando los mando a cagar, si se la mandan, necesitan diferenciarse tanto para no autorreconocerse que son actuaron como boludos y básicamente se convierten en boludos. Okay. Enter un boludo que ya hablé con él varias veces y no parecía tan boludo, por lo menos en esa época, que básicamente lo bloqueé después de putearlo cuando durante el gobierno de Macri, lo pongo en, en conocimiento de por qué, eh, me acuerdo que en el medio de la batalla que se armó, ¿se acuerdan el gordo Bengal y todo eso? <coughs> en una puerta del Congreso no dejaban entrar a Del Caño y no me acuerdo cuál más a su puesto de congresista. Y él y otros defendían la actitud de esos que no entran al Congreso, qué sé yo. Quiero que se les grabe algo. Cuando Macri era presidente, era mi presidente y el presidente de todos ustedes. Cuando Cristina era presidenta, era presidenta mía, de ustedes, de todos, hasta del más comunista. Cuando nosotros salimos de votar, o no fuimos a votar, y la elección termina, la persona que gana, diputados, senadores, todos son representantes nuestros, de todos. Ustedes pueden renegar de eso, pero si reniegan de eso, no entienden cómo funciona la democracia. Todos del caño tenía que estar ahí adentro para hablar sus boludeces, lo dije en ese momento, para hablar cada pelotudez, ¿Qué quiere decir? Cada cosa sin sentido que el tipo se la pasa diciendo. Tenía que estar ahí. Porque nosotros, como sociedad... Votamos lo suficiente para que ese tipo estuviera adentro diciendo pelotudeces. ¿Y saben qué? Vos necesitás a ese tipo diciendo esas pelotudeces. Porque si vos no tenés a ese tipo diciendo esas pelotudeces, los que se caen vivos y que se las saben todas, van a salirse con todas sus pelotudeces, que son tan pelotudas como la de los comunistas, ¿okay? y van a arruinar el país. Vos necesitas el equilibrio de un idiota que dice un montón de boludeces, pero... Básicamente conterresta. Lo que se supone que no es ninguna boludez. <coughs> anyway. El tipo defendió que no enterara. Y yo lo consideré antidemocrático. Y dije eso no es así. El tipo tuvo el tupé de decirme que yo me he equivocado. Y yo dije fuck you. Y lo bloqueé. Porque yo elijo quién me puede seguir. Y no elijo jamás que me siga alguien dictatorial. <coughs> es así nomás. Entonces este pelotudo. Dijo. <coughs> hace un par de días. Vendí el L 30 a 175, es 17.500, eh, y compré TV-24 a 3.14. Fue tan amable decirnos los números para que después veamos si realmente fue bien o no. Y el boludo decía que nadie le daba bola al TV-24 porque le llamaba la atención, de que no sé qué, bla, bla, bla. Y viene la narrativa. Ok. El problema es que la paridad ¿sí? del eh, TV-24 es 120. Si nadie le diera bola, no sería 120. ¿Se entiende? Es decir, si vos sos un iluminado, que sos el único que lo vio, nunca operaría, excepto cuando lo operas vos. De hecho, se fue a 34.969, ¿okay? que es una suba sustancial del 10%. <coughs> a pesar de que el tipo de cambio no se movió eso. La tasa fija es 0.4 anuales. Nada. Pero claro, es un bono dólar linked. El argumento de esos bonos es que siguen al tipo de cambio oficial. ¿okay? Y Iluminados como este dicen que va a haber unificación del tipo de cambio. Entonces no solamente estás diciendo que los peronchos sí o sí pierden, sino que está diciendo que sí o sí ganan los de Cambiemos. Que son los que son más probable que tendieran a una unificación del tipo de cambio, sea a corto o a largo plazo. ¿Okay? Entonces el tipo llegó a hablar del dólar Qatar, que está a 560. Hay 500 tipos de cambio. ¿Okay? Si tenés que empujar por un tipo de cambio, va a ser el MEP. Que es el que realmente se opera. Los otros son excusas para ponerte impuesto en la tarjeta de crédito y capturar la parte del león y después darte vuelta y no devolverte un carajo, devolvértelo con tiempo y ganar el impuesto inflacionario. Seamos realistas: en Argentina existen tres tipos de cambios reales, sí, no reales en términos de real económicos, sino verdaderos. Es el oficial, para ciertas actividades, es prácticamente una minúscula parte. El blue, el informal, que está súper agotado, pero todavía existe. Y el verdadero, que es el MEP. Que es el que uno, cuando necesita doler, va al MEP. Y asunto terminado. Entonces, el verdadero problema es, enter, primero la ridícula de este muchacho, que cree que le van a unificar el tipo de cambio. ¿Estás seguro? Porque el bono vence el 30 de abril. El 30 de abril. Entonces, la asunción se hace más o menos en diciembre. ¿Estás seguro que en cuatro meses te unifica el tipo de cambio? Pero segurísimo porque lo que te garantizo es que tenés un problema de paridad. Entonces, la pregunta es, y quiero que se concentren bien, el bono terminó 34,969. ¿Sí? El valor técnico es 100,12. Vos lo tenés que multiplicar por dólares. ¿okay? Entonces, cuando vos lo multipliques, te va a dar que si ellos usan los del GAMC, abajo de los bonos, dice tipo de cambio peso dólar, 574. Eso es algún MEP que ande dando vuelta un promedio en MEP, no sé, no me fijé. Pero es un MEP. O sea, el promedio, una punta, la otra, no me fijé cuál de todos, pero es el MEP. Entonces, vos ves eso y decís, ok, la paridad es 121 con el MEP. Pues no. La paridad es 121, ¿sí? 122, de hecho, con el tomador Banco Nación. Así nomás. Entonces, vos tenés 121 de paridad, a oficial Banco Nación. Pero si vos agarrás 34,969 y lo dividís por el tipo de cambio que expresan ellos, la paridad es 60. La que es. La paridad del bono, pequeños estúpidos que hagan esa cuenta, no es 121 o 122, es 60. Pero. A pesar de que no lo aclaran, usan el otro tipo de cambio porque es el pagadero. Tiene sentido, pero te induce al error. <coughs> pero al mismo tiempo, miren la paradoja. El l 30 tiene 30 de paridad. ¿Sí? 31 de paridad. ¿Okay? Entonces, si ustedes miran un gráfico del... Comparado, a ver su matriz ahora, usa la función comparar y pone el TB24. Van a ver que en los periodos en los que es más estable o en las zonas que paga cupón, el ALE30, por más que paga poco cupón, se despega del TB24. ¿OK? Entonces, el problema de la comparación en vez del spread es que básicamente lo hacen en términos porcentuales, pero van a ver que por momentos le gana un poco, ¿sí? más o menos estacionalmente, eh, en el medio de cupones, ¿sí? al segundo mes de que pagó el cupón, el L30 tiene el pico en el cupón y después como que se va relajando. Y otro tiene un movimiento un poquito más estable. Porque básicamente sigue al tipo de cambio oficial. <coughs> ¿Okay? Pero el L30 normalmente le gana. Pero uno podría hacer el arbitraje tv 24 a L30 tranquilamente si usara eh, herramientas de arbitraje. No es algo imposible. ¿Okay? Va a tener picos, va a tener pisos y eso permite el arbitraje. Pero ese no es el punto. El punto es que. Todavía falta para que, si ustedes me hubieran preguntado, yo les diría, la paridad del eh, TV24 debería ser 60-70% a esta altura de subida. Y solamente da ese número usando el tipo de cambio MEP en vez del oficial. Entonces, uno puede ser suficientemente pelotudo como para asumir que es tan, pero tan, pero tan vivo que sabe exactamente quién va a ganar una elección. Ese ya es un problema. Es un problema del terreno de decir yo sé más que ustedes porque va a ganar mi partido político. ¿Ok? Esa es la base del trade electoral. Apostar, porque no es invertir, apostar al mercado pensando que va a darse el resultado que vos querés solamente porque vos lo querés. <coughs> ¿Ok? Ese es el primer problema. Pero el segundo problema es pensar que Dado que va a ganar quien vos pensás que va a ganar. Van a hacer lo que vos querés que hagan. Por más que lo hayan insinuado. La unificación del tipo de cambio. ¿Por qué? El tercer punto de ridiculez en una idea de trading como esta. Es plantarse y decir que va a ganar, cambiemos. Y que porque va a ganar, cambiemos. Vos haces ese trade. Y como va a ganar, cambiemos. Van a unificar el tipo de cambio. Antes de que vence el bono. ¿Por qué lo harían? tranquilamente pueden esperar a que venza el bono sí, y permitir que corra un poco el tipo de cambio, seguro, pero esperar que venzan los bontes, uno en abril y otro en septiembre y después unificar el tipo de cambio. Pero pongamos por un momento que no lo hagan. Te estás jugando un trade en pesos, atado al dólar, pero en pesos al fin. Un trade en pesos, ¿ok? Porque vos pusiste dólar, te emitieron en dólar, pero vos te van a pagar en pesos. En el mercado secundario pones pesos. En el gobierno, el cego de gobierno que te reperfiló cinco veces seguidas deuda en pesos a tasa fija en pesos. Como no te la licuaban suficientemente rápido, te reperfilaron. Para los que no son de Argentina, te lo defolteaban y te forzaban a agarrar otro bono más. Entonces cada vez que estabas por el te decían, ¿sabes qué? No te pagamos este mes, te pagamos dentro de tres meses, dentro de un año, okay. y así. Y como son ley argentina vos no podías hacer nada. Entonces, miren la ridiculez del, de esa idea de trading, que no es el único o la paridad no sería 122. De again, tomás el MEP y la paridad es 60. Pero no importa, eso es por un error de Liam de poner ahí ese número, poco felizmente. La realidad es que a vos te van a pagar a oficial y por eso 120 paridad es ridículo. Te estás jugando que va a tener una devaluación del 20% en los próximos 8 meses. No es imposible, obviamente, del oficial 20% en 8 meses. Para nada es imposible, ¿ok? Cuando cruzó 200, yo le dije, ojo, que acaba de acelerar. Y aceleró y ahora tenés 300. ¿okay? No es imposible que pase. Pero tu problema es que agarras y abandonás un bono al 30 de paridad para pasarte a uno de 120 de paridad. Si pasa que el tipo de cambio oficial acompañe en 20%, el L30 va a subir más, boludo. Y a medida que pasa el tiempo, se acerca la amortización del L30. Y con eso con la cercanía de la amortización de la L30, que cada vez es más inminente, boludo, va a subir la paridad. Ya lo está haciendo. Yo lo anticipé y expliqué por qué me había mudado totalmente a la L30, porque sabía que iba a subir más que los demás, porque es el primero que amortiza y no está tan lejos la amortización. Esa es la realidad. ¿okay? Estamos ahí nomás. ¿Sí? Sí. dentro de un año estás hablando de amortización de L30 todos dentro de seis meses a ocho meses van a estar todos hablando de la amortización del L30 que se viene ok Tu vos lo tenés que hacer antes tú abandonás el L30 a 30 de paridad cuando está en el tramo final de acercarse a la amortización para pasarte un bono al 120 de paridad apostando que primero va a ganar la selección el que vos decís que va a ganar segundo que va a haber una unificación de tipo de cambio y tercero que no te van a reperfilar el orto ok no puedes hacer más supuesto hermano no querés suponer también si nos van a invadir los marcianos y se van a comprar todas las acciones de Argentina de, él, de de verdad, pelotudo entonces fíjense la locura de una idea de trade basada en un trade electoral primero asumir quién va a ganar ¿ok? y no alcanza que gane ¿ok? para nada tiene que ganar landslide los tiene que pasar por arriba los demás porque si no te llenan el culo de los que cambian ahora no me acuerdo si son senadores, diputados no sé yo, te los meten todos adentro eh, y vas a tener congreso en contra no vas a tener un congreso a favor Okay. Es, es así nomás. Tenés que ganar por paliza esta elección y la siguiente elección dentro de dos años para que realmente puedas tener un, un gobierno afín a lo que vos querés. Por eso la continuidad política es muy importante. Si vos ganas una sola elección, realmente tenés muchas piedras en el camino, sobre todo si es cambio de gobierno, si es... Eh de continuación, no tanto, porque normalmente es el mismo ego político con otra persona ahí, pero el hecho persiste, es decir si ustedes, la idea de trading, el error del 2019 era asumir que sí o sí ganaban las elecciones, perdieron, se hizo mierda, ¿por qué? Pues todos apostaban que iban a ganar en esta ocasión, no se vio tanto all in, hay un par de pelotudos que empezaron, sí, yo estoy all in qué sé yo, bla bla, ¿por qué? si en el 19 metieron la pata y se los culearon y actúan y fingen demencia, como se dice, claro, ahora es menos probable que se caiga el 50. ¿Ok? Hay que ver qué resultados hay en las elecciones hoy. ¿okay? No sé cuáles pueden ser. Es decir, es bastante impadecible esta vez porque como hay... Eh, <coughs> y le funciona a Milei también, lo que pasa es que la, la, el sello político Milei no va a usar esa herramienta. ¿okay? de Estratégica de, estrategia de eh, tratar de afectar, es decir, usted tiene que tener en cuenta, de los políticos centrales, los que tienen más oportunidad de ser presidenciables, los dos principales y el que va a quedar en la loma los ojete como mi ley, por pues más que renieguen de eso, eh, los únicos que están con una indecisión en las pasos son los de Cambiemos. ¿okay? Entonces, las puntas... sí los K, como les gusta llamarlo, aunque ya no son K, por un lado, y los mileístas, por el otro, podrían usar sus votos estratégicamente para elegir al que consideran más débil de Cambiemos y pasarlos por arriba después, ¿ok? Entonces, el verdadero problema de una PASO pública, que para eso fueron diseñadas, es que, en los otros que no tengan tanta pelea en las pasos pueden así, actuar estratégicamente votando a los otros. No es muy seguro si ¿sí? el resultado de PASO versus el resultado presidencial. Puede haber comportamiento estratégico de grandes grupos organizados de militantes para afectar al que puede ser afectado. Y el que puede ser afectado es el que Cambiemos. Entonces si vos jugás las cartas bien, minaza Cambiemos mañana. ¿ok? Pero no sé qué tanto comportamiento estratégico de ese tipo va a haber. Puede haber o no. Uno nunca sabe. Puede haber marginal, puede haber fuerte, pero algo va a haber, seguro. Porque es como ir a cagarle <risa> es como en Deadpool, ¿viste? Pero antes que fuera Deadpool, el, el olvidable Wolverine en que Deadpool, antes de ser Deadpool, le decía: sí, todo bien con ese, pero cuando vos entrás a la fiesta de casamiento de tu exnovia con una espada, todos se van a acordar. Bueno, esto es igual. ¿ok? Es el momento de meterte en la fiesta del otro y cagarle el asado, literalmente. Ok, entonces uno no puede estar bien seguro de qué resultado vas a tener ahí. Es llamativo que los peronchos no hayan emitido. Eh, como en otras ocasiones lo han hecho, encuestas afines a ellos. Es un silencio ensordecedor, por así decirlo, lo cual da mucho que pensar. Es decir, yo estoy preocupado por los todas las elecciones porque me parece que... Si pasa lo que me parece que puede pasar, por más que no era tan probable hace un tiempo, eh, realmente vamos a tener unos problemitas importantes en gente. Si ustedes que vieron problemas, no saben lo que se viene. <risa> eh, en cualquier caso... Eh, el verdadero problema está en que cuando uno es tan irracional como para jugarse una elección, sobre todo un apaso, porque las presidencias son más definitivas, le puede pasar lo que pasó en el 2019. No veo tanto jugándose hasta las bolas en una dirección. Tampoco se vio en el mercado. Se vio, de hecho, buscar más cobertura. Se vio, de hecho, más gente queriendo cerrar posiciones, pasándose a dólar y el lunes veo. Se vio mucho eso. Por eso aflojó un poco el mercado. El mercado no terminó al palo. Si viene la de 30 comió cupón y subió más que otros bonos, era totalmente eh, autogenerado por la aproximación de cambio de cartera en función de eh, la proximidad de amortización. Entonces no es muy definido. Puede haber sorpresas, puede haber sorpresas, de acuerdo a qué sorpresa sea, cómo se comporta el mercado, pero no va a haber, eh, lo que no habría sería un colapso o una super suba. ¿Cuándo hay un colapso, una supersura? La super suba se puede dar, obvio. Pero el colapso es cuando estaban todos comprados y de golpe no salió y salen todos a reventar. No veo la posibilidad de que salgan todos a reventar. Puede haber una baja fuerte, puede haber una baja fuerte. Puede haber una suba fuerte, puede haber una suba fuerte. Pero nada muy, muy alterable. ¿Se entiende? Porque no se vio gente muy para un lado, muy para otra. Hay un par que serían un Lin, obvio, porque si se les da se van a gloriar de que hacen Olin. Y si de nuevo no salió, lo harán la próxima. ¿ok? Y esta vez juguiza fuck, ok, la gente se olvida. <coughs> de hecho, hubo una elección en el medio que eh, se jugaron más moderadamente y yo dije, si se les da, eh, no van a ganar, y de hecho pasó, se les dio y no ganaron, porque también estaban muy cegados, no tanto como el 19, pero muy cegados y pasó lo que tenía que pasar. Entonces, el verdadero problema de una elección como esta es que no sabe si va a haber voto estratégico para alterar. ...las chances de otro grupo político... ...o cada uno va a votar al suyo... ...si cada uno vota el suyo... ...puede ser bastante parejo... ...y algunos lo van a ver positivo... ...otros lo van a ver negativo... ...si todos lo van a leer como quiera leerlo... ...en definitiva, las pasos son así... ...el hecho de que no veo que haya mucha gente... ...en una dirección u otra... ...veo mucho boludo... ...queriendo tener ideas de trading superadoras... ...como esta de... ...me pasa el TV24... ...por haber una unificación de tipo de cambio... ...tú estás asumiendo que va a ganar el que... ...unifica el tipo de cambio... ...y que después lo va a hacer... Y es el tipo que, en su sesgo político anterior, y la gente que está rodeándolo, favorecían en reperfilada. Entonces, ¿por qué no te iban a reperfilar, boludo? Este, fíjense lo que, la locura. Es decir, es un sesgo político que te reperfiló una y otra vez. Es decir, es algo que dije siempre. Insisten con que te van a defoltear los K, y los K no te defoltearon nunca, boludo. Pagaron, pagaron y pagaron. Es decir, solamente puedes hablar de default peroncho, este, de Perón en su momento, viste, es decir, los peronistas normalmente pagan la deuda para sacarte de encima, porque además si no pagaran se les viene la noche porque los defenestarían mal. Los que te defaultean constantemente son el sesgo que hoy es oposición. Te defaultean una y otra vez. Entonces, si vos sos un inversor y votás derecha, estás en el horno, sos un boludo. Es decir, no vas a estar mejor, vas a estar peor. Y te vas a dar cuenta en el momento. Mi, mi tipo de pelotudo preferido fue, durante el gobierno de Macri, cuando vinieron los tarifazos, un tipo, cuando empezó a debatir conmigo, les tenía más paciencia en esa época, empezó a debatir conmigo en Twitter y en determinado momento conmigo y con mi mujer, y en determinado momento es cuando quedó encerrado en boludo, vos votaste que te... Te volaran la cabeza en incrementos tarifarios? El tipo nos contestó: Sí, yo voté esto. Perdón, ¿votaste tener menos ingreso disponible propio para que compañías que no perdían guita ganen más? Despiértense, gente, porque cuando incrementaron las tarifas en el gobierno de Macri, si los vuelven a hacer ahora, ustedes están en el mercado, somos gente de mercado. Vayan y miren los balances. Muéstrenme la compañía que está perdiendo guita. No me digan cuánto tiene que vender eh, valer la energía. Díganme si la compañía gana guita o no? Si la compañía gana guita, ¿por qué carajo le permitís que te dé un tarifazo? ¿Para qué? ¿Para que ganen más? Mi regla es simple, chicos, y siempre lo voy a decir igual. Si yo tengo que elegir ¿okay? el sesgo político que me gobierne, el sesgo político que nos quita a todos o a algunos para darle más beneficios a los ricos o los que nos quitan a todos o alguno, para darle más a los pobres, siempre voy a elegir que le den más a los pobres, hermano. ¿Qué parte no entienden, boludo? ¿Por qué querés darle más a un rico? <risa> Ay, no, porque él tiene un campo y debería ganar tanto, porque tiene un banco y debería ganar tanto. ¿Cómo es fa gana, vive mejor que vos, mucho mejor que vos. Y para ellos, ustedes que son desclasados realmente, ese término que usan algunos, ¡Sos un negro más! Ustedes tienen que entender que si vos tenés menos de 50 millones de dólares, para los tipos que tienen guita de verdad y se benefician de ciertas políticas, somos todos negros. ¿eh? ¿ok? Si vos tenés menos de 50, yo no voy a decir de qué lado del negro estoy. Yo soy bastante blanquito. Pero bueno, no importa. Si vos tenés menos de cierta guita, sos un negro cabeza igual. ¿Okay? Y sos peor que un negro de cabeza, porque sos un negro de cabeza de un iPhone, porque sos un negro de cabeza que vive en Palermo. Entonces le jodés más vos que el negro que vive en una villa y usa un A7 con la pantalla partida. Entonces despiértense, cuando vayan a votar hoy, mañana o en el futuro, no voten a favor de los que tienen, siempre de los que no. No están defendiendo el capitalismo. Están defendiendo un montón de gente que no necesita más guita de la que tiene, pero va a tratar de tener toda la guita que tenga, pero no va a ir a pelearla a él. Te va a hacer pelear la voz en Twitter en la vida. Te va a hacer cagarte a trompada y putearte con un montón de gente vos. Y las consecuencias negativas de los planes económicos que imponen para beneficiarse, no las sufren ellos, las sufren ustedes. Yo me voy a adaptar. Vivo adaptándome. Mi negocio es adaptarme. Y voy a ganar guita igual. ¿Okay? Yo lo no soy. Es decir, la gente que es como yo no va a tener problema. Pero ustedes que la pelean, la van a pelear más. ¿Para qué? ¿Para un rico? ¿Really, motherfucker? Cuando hagan idea de trading, tengan en cuenta eso. Primero, tenés que ser realista. No te podés jugar a que sabés quién va a ganar. Está demostrado que de vez en cuando la vas a pifiar. Y mucho más que la que no pifia. Después, incluso si te da lo que vos esperabas. No podés operar algo que valga, incluso en el mejor caso, 60 de paridad, con algo que vende eh, vale 30 de paridad. ¿Okay? Así no se opera, boludo, que parte no entienden. ¿Por qué? Porque te jugás a lo tercero, que van a unificar el tipo de cambio. ¿Y cómo sabes que lo van a unificar? Incluso si te lo dijeron, ¿cómo sabes que van a cumplir? ¿Cómo sabes que cuándo lo van a unificar? ¿Cómo lo van a unificar? Y aún más, se le estás pidiendo la unificación al sesgo político que se si unifica, pues menos probablemente te reperfile, porque lo hicieron impunemente una y otra vez. Y cuando lo reperfilaban, los mismos boludos que tienen estas ideas, decían: Este país, no, ¿cómo van a ser? ¿Qué chanchada, qué yo. Y te la comiste igual y pusiste el culo. Pusiste el culo. Ese sí nomás. ¿Para qué vas a ponerle el culo para un rico? Mantén tu culo intacto y vota bien, flaco. No, la próxima.